0: 无可争议的是，尼禄将火灾的责任推卸给了基督教徒。这当然肯定不是因为尼禄丧尽天良，它也许是出于政治上的考虑。事实上，因为基督教徒是最容易让人想到的作案人，而且民众要求知道谁谁谁的罪罪过手<音>。在那些狂热而坚定的打算殉道的基督教徒眼中，罗马便是一个典型的腐化堕落的世界。罗马的没落即将来临。同时代的人谈到了刻在墙上的文字，其内容是要求烧毁罗马城。早期的基督教徒们几乎不可以畅所欲言，那场火灾被看作是上帝的惩罚。此外，令人敬仰的保罗在给罗马市民的来信中，严肃地告诫全体教徒不要无故地激怒官方。在历史学家塔西佗的记述中，罗马城的基督教徒们在被捕之前就承认了这一点。引人注意的还有，在塔西陀主观臆断尼禄下令迫害基督徒的同时，却没有提及任何一个殉难基督教徒的名字。尼禄并不是因为基督教徒的信仰而判决他们，而是由于一种寻常的犯罪行为。这种对基督教徒的追捕，在时间和空间上都是有限制的。公元69年，尼禄对他们的判决和处罚便结束了。基督教徒们并没有受到普遍的追捕，官方要缉拿的只是纵火犯。罗马城的基督教教区共有 3,000 个成员，其中只有2 0 0到0 0人受到起诉。他们中的大多数人在衣服被泼洒上易燃物后活活烧死，这是从前罗马城对纵火者处罚的典型方式。然而，尼禄要在政治上对被判决者所受到的严厉处罚负责。信仰基督教的那些特定的历史学家们，在中世纪实施了他们迟来的报复。苏尔皮修斯·塞维鲁第一个指控尼禄是纵火犯。今天，许多学者甚至认为，基督教的抄写人员事后将塞维鲁的这种观点加入了塔西佗的著作中。在指控尼禄纵火烧毁了罗马城时，反复使用的一个论据，便是这场灾难极好地顺应了尼禄的经济政策。经济萧条和就业率低是当时存在的两个最明显的问题。尼禄采取的解决方法是变革性的。他宣布要使货币贬值，事实上是当时流通的货币及金币和银币贬值，是重新填满空荡荡的国库的有效方法。也就是说，铸造同样面值的金币和银币的时候，加入一定量的非金银成分，只是不可以公布真相。因为根据当时的看法，实际价值必须和名义价值相符。然而，尼禄并不打算补充国库，他决心促进经济的发展。尼禄公开使货币贬值，这一举动创新而冒险，但却奏效了。货币数量的增多，使得货币的使用价值降低，利息也随之降低。更多的货币增强了消费力，生产效率也相应提高了。尼禄安排了许多重建的任务，经济形势变得欣欣向荣起来。尽管尼禄的这种措施在今天看来值得商榷，然而对于一个古代的统治者来说，这仍然是一个巧妙的做法。罗马大火之后的重建工作组织得极其出色，人们用从罗马城清除的瓦砾填平了奥斯蒂亚的沼泽地，并排干了积水。一队队的货物将粮食运进城里，返程时又运走城中的瓦砾。为了使火灾不再发生，尼禄要求避免先辈们在城市规划时的失误。正因为如此，他不再以有着弯弯曲曲、狭窄街道的老市区作为新的城市规划基础，而是下令在内城修建护城直角的宽阔大街。在街道之间，耸立着长度为2 1一到二十米的一排排高度相同的房屋。按规定，不再修建相互紧挨的行列式住宅。每一栋新建的房屋必须各自有四栋外墙，每栋房屋的底层都得用萨宾岩石或阿尔巴尼亚岩石建成。此外，还得有拱廊通向街道。这些拱廊不仅可以遮挡灼热的阳光。而且在失火时，人们可以利用其顶盖更好地控制火势。尼禄的新皇宫——黄金屋，是罗马最高的建筑物。即使在对高大建筑早已司空见惯的罗马人眼中，黄金屋也是超一流的。修建黄金屋的时候，在技术上进行了不计其数的革新。其中，音乐厅里有一架历史上最大的液压可升降的管风琴，其余大厅的顶部是由带孔的象牙制成。在各个孔洞的顶部装有可移动的薄片，这种装置真是太巧妙了。当移开顶部的薄片时，各种鲜花可如雨般散落下来。迷路可以使它的客人完全置身于花的海洋之中。房屋的拱顶有内外相通的隐蔽管道。也许有人一定要认为这是古代的自动灭火装置，其实它们并不是用于灭火，而是为了使香水能从天上洒落下来。这座新宫殿与尼鹿独特的人生观完全相符。尼鹿在黄金屋修建完毕而得以入住时，大声叫道：“现在，我终于开始像人一样的居住了。”尼鹿的新皇宫有着无与伦比的规模，在宫殿前厅中央有一座高达三十米的尼鹿巨型雕像。最外围的建筑是一个由分别长300米的三排圆柱支撑的大厅。皇宫中间有一个大如海洋的人工水池，周围的建筑物就像一座座城市。此外，属于这座宫殿的还有庄稼地、葡萄园以及满是家畜和野兽的牧草地和森林。这座位于罗马中央的非凡庄园，南极卡埃利尤斯的克劳狄乌斯神庙。东临马埃切纳斯的庄园，并将西坦的巴勒登宫纳入其中，而向北则一直延伸到奥古斯都广场。在希腊庆祝胜利的同时，罗马却有人在预谋推翻尼禄的统治。首先是贵族阶层，而原因已是众所周知的。同时，广大民众也在发牢骚，他们抱怨运粮船只航运时间不规律，再加上为了支援在犹迪亚地区进行的战争。好几艘满载粮食的船只都被冲了工。此外，国库空虚，使得迟迟发不了军饷，这对任何统治者来讲都是不利的因素。警察头莫海利尤斯一心想当皇帝，他呼吁尼禄尽快赶回罗马。尼禄答应了。公元68年初，尼禄不顾风暴启程出航了。途中，他险遭不测，但幸免一死。他下令华城的努力全力以赴，结果只用了七天的时间便横渡了亚得里亚海。尼禄在布林迪亚登陆，继续向那不勒斯行进，并在那里做了短暂的停留。随后途经昂蒂乌姆和阿尔巴隆加，到达罗马。在首都罗马，尼禄受到热烈的欢迎。可他是怎样的一副打扮呢？齐肩的长发，身披一件紫色的宽外袍，外罩一套镶有星形勋章的斗篷，头戴一个用野橄榄枝编成的花环，手拿一顶从奥林匹亚带回的胜利者桂冠。尼禄将入城式搞得如同军队从战场凯旋归来，在两匹白马拉着的金光闪闪的御车上，和尼禄站在一起的是被征服的吉塔拉琴演唱者迪奥多。走在队伍最前面的是尼禄的禁卫军，他们除了手捧尼禄获得的象征胜利的一千八百零八个花环之外，还举着著名尼禄获胜地点的牌子。在欢庆活动中，尼禄就像是一个获胜的统帅，但却不是在军事方面，而是在艺术方面。这样的场面当然惹得保守派对他火冒三丈，他们认为尼禄的这出闹剧贬低了传统的凯旋队伍的尊严。但尼禄肯定并不是出于这种动机，他高兴的完全像个孩子，还让人将获得的花环放到他的卧室里。然而，尽管他的卧室十分宽大，但也容纳不下所有的花环，于是他又下令将花环送到马克西莫斯竞技场附近的方间石塔上。曾经轰动一时的新闻，悬而未决的世界。背后的人物，这里。